Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. Gescheiter, du bist schlauer. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Synapsenfunk vom Radio Stadtfilter. Mein Name ist Martin Werner und wir sprechen heute mit dem bekannten Autor Christoph Keller über sein neues Werk im Limat Verlag erschienen, Jeder Krüppel ist ein Superheld. Wer Herr Keller nicht kennt, er ist Autor aus St. Gallen, hat mehrheitlich Romane geschrieben, die auch preisgekrönt sind, hat lange in den USA gelebt, ist jetzt zurückgekommen. Und warum er das Buch schreibt, ist ja eine persönliche Lebenserfahrung. Er hat eine Muskelerkrankung, die ihn dazu ja zwingt, falls man das so formulieren möchte, im Rollstuhl zu sitzen und es ist eine Muskelerkrankung, die sich sozusagen aus der Jugend entwickelt und ihn vom gehenden zu dem Rollstuhl fahrenden Menschen gemacht hat. Wir wollen eben darüber sprechen, was es ausmacht. Er nennt es in seinem Buch Fragmente, die er da beschreibt, wie er es erlebt, unterwegs zu sein mit dem Rollstuhl, mit Familie, was für uns Selbstverständlichkeiten sind, was ihn Probleme und Sorgen macht. Und wir wollen einfach mit Ihnen darüber sprechen, was für gesellschaftliche Auswirkungen oder was für einen gesellschaftlichen Umgang wir eigentlich mit Menschen, die eine Behinderung haben, pflegen. Herr Keller, ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen bei Radio Stadtfilter. Herr Werner, ich freue mich, da zu sein. Im Homeoffice. Im Homeoffice, gut. Herr Keller, in Ihrem Buch schreiben Sie einen spannenden Aspekt. Die indigenen Völker kennen das Konzept, oder die Formulierung der Behinderung nicht. Sie formulieren es dort so, dass in den indigenen Völkern oft einfach der Mensch als Mensch genommen wird, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Stärken und Schwächen. Aber das Wort Behinderung kennt man nicht. Warum ist das so? Und warum ist uns das verloren gegangen? Da stoßen Sie gleich auf den Kern des Buchs. Das ist eine Stelle, die mir am wichtigsten ist. Es ist sowas wie eine rückwärtsgewandte Utopie oder eine Utopie, die mal war, war. Wir, wir sind über die Jahr, Jahrtausende, die es uns als Menschen Gibt, also ich muss da wirklich ein bisschen ausholen, äh, sind wir zu enorm verbürokratisierten Wesen geworden, die ein riesige, riesiges Bedürfnis entwickelt haben, allem einen, ein Label aufzudrücken, einen Stempel zu geben. Mhm. Und ich bin bei der Recherche von diesem Buch, bin ich eben über diese Urvölker, die, die, die Native Americans, die, die ersten Amerikaner gestoßen, die äh, natürlich kleine Gemeinschaften waren, nicht Millionen, es waren Hunderte vielleicht im Dorf oder sogar unter, unter 100, aber die haben nicht das Bedürfnis entwickelt oder gespürt, jemanden, der eine Behinderung hat, oder eben, schon falsch gesagt, nicht jemand, der eine Behinderung hat, sondern der einfach anders ist, das Wort Behinderung aufzudrücken und den damit in eine Gruppe 
zu befördern, die man dann, der man dann helfen kann, die man aber auch ausgrenzen kann. Mhm. Sondern das war, äh, und bestimmt ist das auch ein bisschen idealisiert, wir haben da zu wenig Quellen dafür, aber äh, Tatsache ist, alle diese Menschen wurden ihren Talenten entsprechend eingesetzt. Mhm. Also je, jemand, äh, jemand, der halt eben nicht gehen konnte, taugte vielleicht zum begnadeten Geschichtenerzähler. Oder eine, die nicht hören konnte, konnte Wasser tragen oder, oder Hütten bauen und so weiter und so fort. Und das ist, eine, das ist eine Utopie, der ich gern wieder auf die Spur kommen würde. Sie formulieren das an einer Stelle. Ich glaube, es ist eine Situation, wo Sie in einer Gaststätte oder in einer Bar sind, so, dass Sie sich als Art unsichtbar fühlen. Also es ging, glaube ich, um darum, dass Sie irgendwie nicht durchfahren konnten mit dem Rollstuhl. Sie haben sich bei der ersten Person bemerkbar gemacht. Die hat dann ein bisschen Platz gemacht. Aber die nächste, die daneben stand, ähm, hat so getan, als ob sie gar nicht da wären. Obwohl wir sozusagen dieses, ich sag's mal, dieses Konzept oder diese Formulierung der Behinderung aufgebaut haben in so unserer Gesellschaft, scheint es ja aber offenbar so, dass wir gar nicht damit umgehen wollen. Oder ist das genau der Umgang, den man mit diesem Konzept auch verfolgt? Na, ich habe es ja in meinem Buch, in heißt ja jeder Krüppel ein Superheld, ich habe das ja zu meiner Superpower gemacht. Also wie kann das nur sein, dass jemand, der so sichtbar ist, der so sichtbar anders ist, im Rollstuhl sich fortbewegt, wie nur kann das sein, dass man den trotzdem dauernd übersieht? Also ähm, ob ob das jetzt, Sie machen ja einen fantastischen Sprung, oder von vor 5000 Jahren bis zu heute hat das Wort Behinderung für sowas gesorgt, könnte ich mir durchaus vorstellen. Das könnte ich aber nicht erklären. Mhm. Es, es ist aber ein Phänomen, das ich immer wieder erlebe und es ist ein Gruppenphänomen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jemandem allein begegne, äh, äh, behandle mich diese Person ganz anders, als wenn es sich um eine Gruppensituation handelt. Da, da, das, das können Sie vergleichen mit, ich bin auf der Straße, rolle da rum und da ist eine Gruppe von Menschen und die sieht mich kommen, macht aber irgendwie nicht unbedingt Platz. Ich muss, ich muss, ich muss sozusagen um den Platz, um den Platz, ich muss mir den Platz erfragen. Mhm. Lass mich durch. Und dann kann es wirklich so sein, wie ich dann in der, dieser Bausituation beschreibe, dass die, die mich anschauen und der Nächste will dann auch gefragt werden, machen Sie doch bitte auch Platz, bis ich durch bin. Also eine sehr ja, schwierige Situation, aber Sie sagen auch, es ist sozusagen ein Gruppenphänomen, das deutet darauf hin, dass natürlich eine gewisse gesellschaftliche Erwartung da ist, wie man sich verhalten soll oder wie man sich verhält, wo man vielleicht innerlich auch spürt, dass die gar nicht richtig ist. Deswegen verhalten sich die Personen, wenn sie alleine mit ihnen sind, ganz anders. Aber so ähm, vielleicht in der Öffentlichkeit ist man vielleicht auch ein bisschen unbeholfen, weil man nicht weiß, yeah. wie man umgehen soll. Und man verniert so seine einfache Natürlichkeit, einfach zu fragen, brauchen sie Hilfe oder einfach auf sie zuzugehen. Oder? Das ist wie eine Barriere, die die irgendwo bei uns äh, eingeimpft ist. Denke ich. Es, mhm. es ist dieses, dieses Paradox, dass ich einerseits enorm sichtbar 
bin und andererseits eben doch von der Gesellschaft unsichtbar gemacht werde. Sie, Sie schreiben in Ihrem Buch, und das haben Sie eben erwähnt, dieses Konzept des Superhelden. Und da haben Sie eine schöne Formulierung, so sinngemäß, Denkt doch alle da draußen dran, auch ihr werdet irgendwann mal krüppelt sein. Ich mache das wirklich in Anführungszeichen. Brich für mich übersetzt, auch ihr werdet mal alt, auch ihr seid vielleicht mal auf Hilfe angewiesen und vielleicht sitzt ihr auch irgendwann mal im Rollstuhl. Und diese Situation verkehrt sich für euch so. Fehlt es uns einfach an Vorstellungskraft, an Empathie oder Energie, sich damit auseinanderzusetzen, was es für den anderen bedeutet, der im Rollstuhl sitzt? Ja, weil früher, das, das hat sich gewandelt, aber früher hat man Menschen mit Behinderungen nicht einmal einbezogen, wenn man Institutionen für sie eingerichtet hat. Hm. Äh, wo, wo, wo es hier aber wirklich noch mehr in die Tiefe geht, ist, äh, wir haben diese altwürdige Tradition äh, vernachlässigt, das andere in unsere Gesellschaft einzuladen, beziehungsweise gar nicht, gar nicht erst einzuladen, sondern gar nicht erst auszuschließen. Und jetzt auch, wo wir immer noch in der Corona-Krise drinstecken, die dritte Welle jetzt daher gerollt kommt, reden wir immerhin immer mehr darüber, dass wir auch den Tod aus dem Leben sozusagen verbannt haben. Und äh, auch, auch da tut es Not, dass wir, dass wir uns dem stellen, dass das zum Leben gehört. Und, das, und genau dasselbe gilt für Behinderung, für Krankheit, sei es Krebs oder ein Unfall. Mhm. Und ich, ich plädiere mit meinem Buch einfach für die Normalisierung von allem. Mhm. Wir, wir können nicht alle über... Äh, es gibt Unterschiede, es gibt Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die, die wirklich völlig anders sind, aber für den größten Teil der Menschen würde gelten, wenn wir, das, wenn wir so bauen, so erziehen, so denken würden, so politisieren würden, dass es für alle oder idealweise ideale große Zahl funktionieren würde, ging es uns allen viel, viel besser. Also haben Sie das ja gesagt, haben die, wenn Ihnen ein Unfall passiert und Ihre Wohnung, wo Sie wohnen, ist alles schon ausgerichtet, dann, 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 dann passt das alles schon. Und wenn, und wenn Sie wieder aus dem, wenn das Bein wieder verheilt ist oder was immer, oder was immer passiert wäre, dann, dann kann man wieder zum normaleren Alltag rübergehen. Und was aber, was aber da auch passiert ist, wir haben eben diese enorme Angst vor dem Anderen. Und das Andere ist, von Behinderung bis Tod zu verstehen. Und, und dem, dem müssen wir, dem sollten wir uns wieder annähern. Und ich denke, da gerade diese Corona-Krise wäre eine Riesenchance. Offenbar packen wir sie. Ja, ich habe das Gefühl, in der Corona-Situation, das, was mir zumindest auffällt, es fällt uns unheimlich schwer, darüber zu sprechen, wer geimpft ja. wird. Mhm. Es scheint mhm. mir auch immer so ein bisschen der Unterton hochzukommen. Ja, warum werden jetzt die Alten zuerst geimpft? Rein statistisch gesehen sind sie die Ersten, die eh versterben werden. Also es ist so wirklich mein persönliches Gefühl. So, es geht so ein bisschen aber verloren, eine wirkliche Debatte darüber zu führen, was uns gesellschaftlich wichtig ist 
und warum uns das auch gesellschaftlich wichtig ist, dass eben auch zum Beispiel die Älteren ein Anrecht haben, zuerst geimpft werden. Es wird entschieden, aber diskutiert, mhm. breit wird es kaum, oder? Oder wie empfinden Sie das? Weil wahrscheinlich mit Ihrer Vorerkrankung zählen Sie wahrscheinlich auch zu einer Risikogruppe und hätten ein ja, Anrecht, früher bin, geimpft zu werden. Nehmen Sie das auch so? Bin, ich bin jetzt in der Kategorie der doppelt Geimpften und Besitzer eines Impfpasses. Also von dem her bin ich jetzt aufgrund meiner Schwäche, wenn Sie das so nennen wollen, äh, privilegiert worden. Mhm. Aber ich, ich finde, das, das, ist, das ist etwas wunderbar Menschliches. Wir, die, 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 die Gesellschaft, das sagt man immer so gern, aber hält sich nie daran, die Gesellschaft misst sich daran, wie man sich äh, um die Schwäche, Schwächeren und Schwächsten kümmert. Mhm. Also, also, also nicht die brutale Wirtschaftsrechnung macht, dass die Alten, die sind ja sowieso, äh, die sind die Tage ja sowieso gezählt und, und vielleicht sterben die ja sowieso, sondern nein, da, da, haben, wir, da haben wir wirklich geschafft. Dass die, dass die zuerst drankommen. Ja. Ob es denn wirklich funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie so viele Todesanzeigen von so vielen alten, äh, von so vielen alten Menschen gesehen. Jahrgang 22, 27, 31 und, und, und. Also sehr, 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 sehr zwiespältig das Ganze. Ja, ich glaube, das weiß keiner, wie das ausgeht. Ja. Sie schreiben aber auch sozusagen das Privileg des Impfen. An einer Stelle in Ihrem Buch ist das Privileg der Behindertenparkplatz. Also okay. ich würde jetzt mal sagen, ein Instrument, ein normales Leben zu ermöglichen, wo Sie aber, sage ich mal, auf der einen Seite das Setting haben, es gibt Behindertenparkplätze, das ist politisch entschieden worden, ja. Ja. aber Sie spüren natürlich, dass die Leute, die daneben stehen und keinen Parkplatz haben, eher neidisch auf Sie sind. Also das ist doch eine große ja. Diskrepanz zwischen politischen Entscheidungen und ja, dem, was ja. sie auf der Straße dann erleben. Ja, vor allem, wenn es in der Schweiz um Parkplätze geht, um Himmels Willen, da könnte, da könnte, da könnte gleich ein Bürgerkrieg los, losgehen. Aber was die, was die Parkplätze für uns Privilegierte angeht und, und ist, ein, ist ein guter Ansatz, um, um darüber zu sprechen, dass wir mit, mit, mit dem Behandeln der anderen Menschen in der Schweiz auf gutem Weg sind, aber halt erst auf halber Strecke. Ja. Und, und im Grunde sind die, die, diese privilegierten Parkplätze sogar ein Nachteil, so, so, so wie viele Leute dann eben denken, also ich meine im Nachteil im Weiterkommen, im Verbessern unserer Situation, weil man hört ja immer wieder, ja, aber was muss man jetzt da auch noch machen? Es gibt ja die Invalidenversicherung oder das ist doch alles abgedeckt. Mhm. Und dazu zwei Sachen. Erstens mal, um Himmels Willen, ändert doch mal den Namen Invalidenversicherung. Invalid, Invalid heißt ungültig, unnütz, nichts wert. Das kann es doch nicht sein, dass ein Land eine, äh, eine Versicherung so nennt. Und, und das Zweite ist, und das hängt irgendwie auch zusammen, das Zweite ist, die in, in der Schweiz herrscht, herrscht immer noch ein enormer struktureller, eine, eine enorme strukturelle Diskriminierung und, und die, die geht los, wenn sie in der Stadt rumgehen oder rumrollen, wo die Diskriminierung in Stein gemeißelt ist. Mhm. So viel ist immer noch nicht äh, allgemein für alle 
gut zugänglich. Entweder Hatztreppen oder der, der Behinderteneingang ist irgendwie um die Ecke oder die, die Gehsteigrampen funktionieren nicht. Der öffentliche Verkehr ist, ist, ist okay, aber könnte weit besser sein. Und, und es geht weiter mit, mit, äh, mit der Erziehung. Äh, hätte die Schweiz seit 50 Jahren ein äh, total inklusives Erziehungs System, wären diese Probleme vermutlich schon weg, weil dann die Leute aufwachsen mit, mit im Kindergarten, in der Primarschule, mit, mit, mit Spendi, also, äh, die, die anders sind, aber das ist normal, weil da sagt dann keiner, äh, das ist nicht okay, das wird nicht ausgegrenzt. Und, und es hört nicht auf bei uns in der Politik, wo sie gern mal recherchieren können, wie viele Leute mit einer, äh, mit einer sichtbaren, schweren Behinderung gibt es denn bei uns im Ständerat, Nationalrat, Bundesrat oder in den Stadträten, Kantonsregierungen und, und, und. Also da, da am Ende dieses Spektrums sehen wir, wir sind radikal unterrepräsentiert und deshalb passiert auch nichts. Oder wenig, wenig. Deshalb, deshalb erleben wir jetzt Stillstand. Also man könnte es auch so formulieren, äh, und Sie machen das auch im Buch an einer Stelle, ähm, du, du hast immer noch in der Führungs- oder Entscheidungsebene den weißen Mann, der keine Behinderung hat. So Andersrum so, ja. gedreht, du darfst nicht behindert sein, zumindest nicht sichtbar behindert sein oder eine Behinderung haben, damit du hier und jetzt Karriere machen kannst, oder? Es ist, da kommt es gar nicht hin. Ja. Keine Chance. Ja. Ich habe noch zwei Aspekte. Ich gehe noch einen Tick zurück. Sie schreiben ja natürlich in Ihrem Buch auch über Ihre Familiensituation. Ja. Sie sind ja mit drei Brüdern aufgewachsen, die alle diese Erkrankung haben. Die ist vererbbar. Und ja. Ihr eigener Vater hat ja offenbar, so wie Sie das formulieren, ein großes Problem damit, sich vorzustellen, dass der Erstgeborene sein Geschäft übernimmt. Sprich, mhm. ich würde es mal jetzt so formulieren, Karriere machen. Und Sie benennen dort eben auch, dass das ja aber dann passiert ist, dass aus den, ich würde es jetzt mal formulieren, den Trümmern, die ihr Vater übrig gelassen hat vom Geschäft, es gab ja offenbar geschäftliche Turbulenzen, sind dann durch einen ihrer Brüder ein florierendes Unternehmen geworden. Sprich, mhm. ihr Vater ist offenbar auch schon so erzogen worden damals, dass das unmöglich ist für Menschen mit einer Behinderung, eine Karriere zu machen, vielleicht den anderen Sohn als bekannten Schriftsteller zu haben, wie ist er damit umgegangen? Wie hat er Ihnen das gezeigt? Ja, äh, mein Vater war noch so, wie soll ich das sagen, äh, Generation John Wayne. Also da, hab, da ist man stumm auf seinem Ross davon geritten, äh, obwohl er selber nicht mal auf dem Ross hochgekommen wäre und hat einfach über diese Sachen nicht geredet. Also da, da, der, der, mein Vater pendelte dazwischen totaler Verleugnung, meine Söhne sind keine Krüppel, bis, bis zu radikaler Flucht in den Alkohol, wo er sich da, äh, wo er sich da irgendwie vor der Realität hat, hätte, hat, hat retten wollen. Mhm. Ähm, also, und, und wir waren sehr, sehr extremer Mensch. Weiß es nicht, heute würde man so etwas als, so jemand als manisch-depressiv bezeichnen. Also, 
die, die Extreme konnten sich da keine Balance mehr halten. Und mhm. er, kon er, er konnte das nicht wahrhaben. Und in seinem Weltbild gibt es sowas nicht. Mhm. Ich würde noch mal so einen so Tick aus der Kindheit mitnehmen, aber eigentlich nicht aus Ihrer Perspektive, sondern Sie haben vorhin gesagt, wenn unser Bildungssystem anders wäre, wären wir einen großen Schritt weiter. Ich erlebe das an meinem kleinen Sohn, der erstmal mit einer Weltoffenheit an alles herangeht. Ähm, er kennt genau. diese Kategorien, die wir Erwachsenen machen, nicht. Er kennt auch die Beurteilung erstmal nicht. Er weiß, was gut und schlecht ist. Ja. Wie oder gibt es Erfahrungen von Ihnen, wie, wie wirklich Kleinkinder zum Beispiel auf Sie im Rollstuhl reagieren? <lacht> ja, und ja. ab wann es dann gibt, gibt es bei den Kindern, die in die Schule kommen, bei denen, die in, sagen wir mal, in das Bildungssystem reinkommen, Kindergarten, Sieht, sieht man dann sowas? Sieht man da Unterschiede oder freut man sich anders gesprochen an auch so einem kleinen Kind, was ohne Vorbehalte auf einen zukommt, ja. mit einem spricht? Gibt es da so Momente, an die Sie sich erinnern können, die Sie erlebt haben? Ja, ja. Also Diskriminierung ist eben nicht genetisch. Das ist, eine, das ist, das ist Teil von unserem Sozialisierungsprozess. Mhm. Und äh, ich, ich erlebe immer wieder wunderschöne Augenblicke mit, mit kleinen Kindern. Also dass da halt plötzlich ein Dreijähriger auf mich zugerannt kommt und eigentlich tu, was tut, was eigentlich nicht sollte, nämlich mir sozusagen an die Räder greift oder weil es da so schön glitzert. Also, Spannend, ja. ja. Wenn, 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 wenn mein Rollstuhl sauber genug ist, oder muss der einfach also mal wieder mal putzen. Und, und, und die, die Mutter kommt dann angerannt, ah, mach doch das nicht, mach doch das nicht. Und spannenderweise ist es immer mal wieder so, obwohl ich auf sowas sehr freundlich und offen reagiere und den Kleinen äh, eigentlich auffordern, ja, also tut er nicht weh, aber du kannst mal da in die Speichen reinlangen. Äh, die, die, die Mutter oder auch der Vater dann sehr äh, also, also was ist das Wort? Also, Verlegenheit, ne? Oder? Verlegen, mhm. verlegen reagiert und den Kleinen äh, wegzieht und mich ignoriert. Hm. Ja. Und da, da haben sie eigentlich, in diesem Beispiel haben sie eigentlich beides. Der, der Kleine hat Freude. Ich weiß nicht, ob der jetzt begeistert ist von mir oder weil es einfach glitzert oder einfach keine, ganz, ganz wörtlichen, keine Berührungsängste hat. Aber die, aber, aber die, die Eltern, die ziehen den weg, hm. ohne sich mit mir zu beschäftigen, ohne sich bei mir zu entschuldigen, was sie sowieso nicht müssten, aber einfach auch ohne mit mir überhaupt zu äh, kommunizieren. Nicht, kein, ja, kein, sie sind unsichtbar kein, wieder. Blick, ja. keine, ich bin unsichtbar. Ja. Und, und, und ich glaube, da haben wir es. Ich mein, da, da haben wir es. Der Kleine ist in dem Augenblick dazu erzogen worden, lass die Finger von dem und schau den am besten gar nicht an. Mhm. Ja, ich hatte neulich mit meiner Frau darüber gesprochen, wir haben jetzt einen zweijährigen Sohn, wie wir denn reagieren würden, wenn wir einen bettelnden Menschen sehen und ja, er ja. will ihm Geld geben und wir würden ihm jetzt die Börse reichen und sagen, ja, nimm was raus und er würde nicht das Fünf-Fränkli-Münzle nehmen, sondern den 100-Notenschein. Und da sagt meine Frau, ja, aber das, das, ja, der 100, das geht doch nicht. Ich sage, ja, aber in dem Moment schreibst du ja deinem Kind vor, was richtig und falsch ist. Gut, er, er kennt jetzt noch nicht, was 100 
bedeutet oder was 200 bedeutet. Ja, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre das Signal an das Kind, es ist falsch, jemanden, der bedürftig ist, Geld zu geben. Das wäre ja erstmal das Wahrnehmbare. Das Kind kann den Betrag ja nicht beurteilen. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass Sie das eigentlich auch so erleben mit einer Behinderung, dass da die Diskrepanz zwischen den Kindern und den Eltern ist und dass irgendwann, offenbar irgendwo den Kindern durch dieses Verhalten der Erwachsenen, wo auch immer, dann gelernt wird, dass es falsch ist, sich so zu verhalten. Richtig, ja. richtig, ja. An einer Stelle im Buch schreiben Sie noch, wenn Sie den Satz hören, du bist zu bitter oder du bist zu verbittert, dann sagen mhm. Sie für sich, Sie sind aber jetzt auf dem richtigen Weg. Wie meinen Sie das denn? Ja, ein, einmal ist, äh, dass man jemanden mit einer Behinderung sagt, du bist bitter, das ist, das ist sozusagen die, die Totschlagkeule, äh, wenn, wenn der sich in irgendeiner Form benimmt, was, was, was von einem Nichtbehinderten als anstößig empfunden wird, dann, dann kommt äh, sofort, der, der ist ja bitter, der mhm. verträgt sein Schicksal nicht. Dabei, dabei, kämpft, dabei kämpft er nur Dabei kämpft er lediglich um seine Rechte und, 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 und seine, äh, ja, um seine Rechte. Und, und deshalb habe ich geschrieben, dass okay, wenn da jemand sagt, du bist bitter, das heißt, ich bin, ich bin auf dem richtigen Weg. Irgendwas tue ich da, was, was, wo mir dieser äh, Widerstand entgegenkommt, also mache ich da weiter. Mhm. Und, das, und, und das, das fühlt sich dann befreiend, weil dann, dann lasse ich, ich lasse mich nicht mit dem Wort äh, der ist, ja, der ist ja bitter. Abstellen, hm. kaltstellen. Sie werden sichtbar, ja, ja in dem Moment. Genau. 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 Und, ich, und ich wehre mich. Ich hm. wehre mich. So wie mit dem, mit dem Wort Krüppel, dass, dass ich über mich sagen darf, aber sonst eigentlich niemand. Ja, hm. das also als, als, es, ist ein, es ist ein Befreiungsschlag. Hm. Es ist Empowerment. Sie haben vorhin schon mal so anklingen lassen, wie sozusagen der Umgang in Stein gemeißelt ist. Also wie viele Hürden Sie haben, vom Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ja. Haben Sie ja. überhaupt noch Lust, mhm. in Urlaub zu fahren? <lacht> Komplexe Frage. Zurzeit zur zur Zeit nicht, aber das liegt auch an Corona. Und ich muss sagen, ich habe ich hab eine fortschreitende Erkrankung. Es ist wirklich, es wird wirklich immer schwieriger. Also im Flugzeug rein, ich weiß es nicht, ich sage nicht nie, aber da sollte man ja schon aus Umweltgründen davon Abstand halten. Und, und äh, nee, zurzeit ist man nicht nach Urlaub. Also, ich frage nochmal also, eine konkrete Situation nach, die ich selbst erleben kann, vielleicht einen Tick nachvollziehen kann. Ich habe eine chronische Darmerkrankung äh, und ich weiß... Ähm, also einfach, ich habe den Blick ja. darauf, wie zum Beispiel im ja. öffentlichen Nahverkehr die Situation ja. mit den Toiletten ist. Und ich habe ja. mal unseren hiesigen Anbieter zum Beispiel kontaktiert, weil Züge gefahren sind am Wochenende, äh, ja. die in der Komposition ein WC haben. Es ist dann im Idealfall jetzt heutzutage zum Glück ein Behinderten-WC, aber was einfach zugeklebt ist, out of order. Und dann stehen sie ja. da und es gibt nur eine Toilette und offenbar fährt der Zug auch den ganzen Tag schon so, weil ja man sieht da ja keine Dringlichkeit da drin, vielleicht dann eben den Zug zu ersetzen. Sind das so Momente, wo es richtig offenbar wird, dass nicht darüber nachgedacht wird, wie es 
anderen geht, ist meine Sinn ja nicht nur Leute mit Behinderung, auch ältere Menschen, ähm, die einfach Dringlichkeiten haben. Sind das so Kristallpunkte, wo Sie sagen, hey, da steht zwar Behinderten-WC drauf, es hat also jemand mal eine Entscheidung getroffen, aber der Umgang ist überhaupt nicht ja. so, dass es den Leuten eine Normalität ja. erlaubt. Ja. ja gut, erstens mal, wenn, wenn da Behinderten-WC draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass da Behinderten-WC drin ist. Das, das, das bringt uns wieder zu, zurück zu den Flugzeugen. Die, die haben da mal, ich glaube, das hat sich wieder verändert, aber eine Zeit lang hat da die, haben die, sind die auf die schlaue Idee verfallen, auf die, auf, auf die äh, Kabinentoilette im Flugzeug ein, ein Rollstuhllogo drauf zu kleben als würde das diese winzige äh, Kabine, in den in Rollstuhl überhaupt nicht reingekommen wäre, wie durch ein Wunder in eine Rollstuhltoilette äh, umwandeln. Das ja, ist, ja, ist ja schon ja, so kein Platz. Das, ja. das andere ist wirklich, man könnte, man könnte eine Studie anstreben, wie sich, äh, wie sich der Umgang eines Landes mit den Menschen in ihren, in ihren öffentlichen Toiletten äh, äußert. Und die Schweiz käme da nicht irre gut weg, weil es, äh, eben wenn da mal eine ausfällt, dann ist dann ist Pech gehabt. Ich, ich denke, to Toiletten ist auch etwas wie, wie, wie Behinderung und Tod. Da wollen wir einfach lieber nicht drüber reden. Ja. Und meistens, meistens funktioniert es ja. Aber da, da, kann ich, da kann ich Ihnen wirklich ein Lied davon singen, wie mühsam das ist, äh, unterwegs zu sein und sozusagen den, den Blaseninhalt äh, sozusagen abzuschätzen und wann, wann äh, kriege ich wieder eine Gelegenheit, äh, funktioniert die auch und mhm. wenn nicht, dann wo ist die nächste? Das, das ist enorm einschränkend und das kann einem wirklich das kann einem wirklich äh, das Reisen verleiden machen. Ja, ist einfach anstrengend, oder? Sie müssen, Sie sind ständig ja mit Gedanken irgendwie bei einer normalen Sache, aber die ihn so Kopfzerbreiten äh, oder Kopfzerbrechen ja. macht, aber keiner rundum irgendwie das nur ansatzweise versteht. Ja. Ich habe auch eine Situation ja. erlebt in, in Deutschland im Zug, da, da musste ich sehr schmunzeln. Der, der Zugführer hat noch die, die Rollrampe runtergeklappt, die war schon viel zu steil eigentlich für den, den Rollstuhlfahrer ja. und er meinte dann, ja, wenn sie aussteigen, dann melde ich mich auch und ich komme wieder und er kam mhm. ta tatsächlich wieder, aber nicht er, sondern er hatte mhm. Dienstende und er hat dem Lokführer ja. Bescheid gesagt und der Lokführer hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, am en ans Ende des Zuges zu laufen, ähm, mhm. die Rampe für den Rollstuhlfahrer wieder runterzumachen und der Rollstuhlfahrer hat sich dann herzlich bedankt und hat gesagt, das kommt selten vor. Oft wird er vergessen und muss dann bis ich zur Endhaltestelle genau. ja. fahren und in Deutschland fahren die Züge viel seltener und weniger im Takt und das mhm. vielleicht am Abend, das heißt sie können auch vielleicht nicht mehr zurückfahren oder ja, dann stehen sie da irgendwo und sind angewiesen. Ähm, yeah. War für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, meine Güte, wie Sie sagen, wie gehen wir mit den ähm, Schwachen in unserer Gesellschaft um, in einer Gesellschaft, die so viel Reichtum hat, die so viel Bildung hat, ähm, da können wir uns von anderen Ländern, die wie immer als... Es mangelt an der, Sicht, es mangelt an der Sichtbarkeit, es mangelt an der Aufklärung, an, an, am Willen zur Aufklärung. Ich meine, die, 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 das Parallelphänomen zu den Toiletten sind ja die Fahrstühle, das habe ich gerade vor 
vor kurzem in Zürich erlebt, äh, als ich dann dieses Löwenbräu-Areal sind, sind wir gegangen, haben uns äh, endlich mal wieder Museumsbesuch gefreut und der Fahrstuhl war natürlich außer Betrieb. Äh, und ein Freund, der dabei war, hat sich darum gekümmert und, und, und es gab einen Frachtlift, mit dem kamen wir rein. Nur, der, der Mann, der uns da reingelassen hat, hat uns nicht gesagt, dass er eine Stunde, Stunde oder zwei später nicht mehr da ist und die Kantine, wo er gearbeitet hat, geschlossen ist. Also, also, also mussten wir in den Gebäude rum und schauen, wer kann uns wo rauslassen und das hatte da, das war etwa eine Dreiviertelstunde, bis wir jemanden gefunden haben, der uns der etwa zwei, drei Situationen ausprobiert hat, wo können wir da raus und irgendwann haben wir eine, haben wir eine, eine, eine Lade, Laderampe entdeckt, die, mit, der wir, mit der ich runtergefahren werden konnte. Und drauf stand natürlich noch für, für Menschen, also irgendwie für Personentransport verboten, aber was soll's, das tut man mhm. dann halt. Mhm. <lacht> Und, aber da das sehen Sie es auch, oder? Das, also das ist einfach, äh, das, das sind Kleinigkeiten, denkt man mal, aber es sind, wenn man das über Leben hinaus, wo es eben doch sehr oft passiert, hochrechnet, ist das nicht okay, mhm. ist viel. Ich würde das auch so zusammenfassen. Also wenn du jetzt zugehört hast und mal einen Einblick bekommen hat, wie der Herr Keller damit umgeht, dann ist wirklich die Frage, was hier normal ist und was nicht normal ist. Und sie formulieren das im Buch auch so. Die Energie, die sie aufbringen, ist, sie macht sie eigentlich zum Superheld. Und ich glaube, das ist das, was jeden, der zuhört, mal zum Denken anregen sollte, welche Energie und welche Leistungen eben diese Menschen erbringen damit sie ein normales Leben führen können. Und wenn ja du jetzt darüber nachdenkst, dann sind wir eben da, wo Herr Keller auch sagt, da müssen wir hin, wir müssen da eine gesellschaftliche Debatte drüber führen. Vielen Dank, Herr Keller, dass Sie darüber ein Buch geschrieben haben, dass Sie heute zu unseren Hörern von Radio Stadtfelder gesprochen haben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Herr Keller. Das wünsche ich Ihnen auch und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Dann sage ich herzlichen Dank, einen schönen Abend und Ade. Radio Stadtfilter, Synapsefunk.